0: para você que nos ouve no café com, velocidade .com .br, estamos começando a edição 643, mais uma semana aí de quarentena, mais uma semana sem automobilismo, mas nós estamos aqui firmes e fortes com uma pauta muito legal para a gente discutir no dia de hoje, uma parte que foi até antecipada na semana passada, né? quem está mais atento, quem ouviu o programa da semana passada, vamos falar dos e esportes, né? Os jogos, né? E o pessoal do automobilismo virtual. Ah, eu sei que falar jogos, algumas pessoas já vão me recriminar. Peço perdão, daqui a pouco a gente esclarece os termos corretos para tudo. Vamos falar também sobre o Bahrein 2016, né? Que a Fórmula 1 passou aí no seu canal do YouTube nessa semana. E vamos falar também da pauta do Boiador. Ah, quem se lembra aí dos apoiadores, nós falamos que uma faixa lá teria a parte da pauta do apoiador, nós jogamos no grupo, eles colocaram lá várias sugestões, fizemos uma enquete tanto no Twitter quanto no Instagram e daqui a pouco vocês vão saber qual foi o tema vencedor, vamos fazer um pouquinho de mistério para vocês. Will Bueno, seja muito bem-vindo, Will Bueno que fala lá de Santa Catarina, essa terra linda. Will Bueno, você como espelho especialista uh, em automobilismo virtual aqui do programa Já inclusive trabalhou nesse segmento e tudo mais É o que está salvando, né Will, nesses dias É a Nascar, é a Índia, a Fórmula 1 As categorias diversas aí fazendo campeonatos virtuais entre os seus pilotos Seja muito bem-vindo
1: Saudações, Thiago Raposo, Fábio Campos Ouvintes do Café com Velocidade Pois é é o, é o que sobrou, né? o que nos resta. É, esse especialista, nem tanto, né? eu só tenho alguma. uma pouca experiência aí com simuladores, que depois eu vou passar aí para vocês. E a gente vai falar também né, sobre, sobre né, os pilotos de Fórmula 1, que. que Esses esse simuladores, o uso desses simuladores pelos pilotos de Fórmula 1. E, e já quero começar fazendo uma correção. É o, o GP do Bahrein de 2014, não de 2016, que nós vamos falar aqui, que foi o que a Fórmula 1 transmitiu esse final de semana.
0: Eu falei 2016? A
1: minha Falou cabeça 2016. realmente...
0: Me perdoe então os meus queridos ouvintes do Café com Velocidade. Fábio Campos, seja muito bem-vindo também da nossa querida Belo Horizonte, nas Minas Gerais. Fábio Campos, ah, temos aí... Uh, um outro assunto bem importante para a gente falar que é essa corrida de 2014. Nós, eu lembro muito bem que, quando a corrida aconteceu, nós gravamos um programa aqui super entusiasmados na segunda-feira. Aliás, o um ouvinte do podcast que apoia o podcast, mas os que não apoia também, devido a esse dinheiro do apoiador, todos os programas estão guardadinhos lá no Podbean. Então você pode entrar no cafécovelocidade.com.br, você consegue ouvir o programa sobre essa corrida, indo lá nos programas de 2014, nós falamos dessa corrida também depois no quadro corridas históricas em 2016, provavelmente, não vou lembrar que ano que foi, mas provavelmente em 2016 tem um outro programa, nós analisando essa corrida e hoje, aproveitando esse gancho né, da, da Fórmula 1 ter colocado no canal no YouTube aí nessa semana, cá estamos nós novamente para
2: falar sobre um outro aspecto, um outro prismo, não é isso Fábio Campos? É isso mesmo, Raposo, olá para você, olá para o Will, olá para o nosso ouvinte, em quarentena, assim esperamos, né, estreando aqui no Café com esse novo formato, né, o formato de um bloco, três temas, é, que a gente vai falar sempre, fazer sempre a cobertura das corridas da Fórmula 1 no YouTube, um tema sempre escolhido pelos apoiadores, já já a gente vai entrar nesse tema, os apoiadores, os apoiadores elegeram e, o, e todos os seguidores nas redes sociais votaram, então a gente conseguiu uma integração legal, tomara que a gente consiga fazer essa roda continuar girando nesse período tão diferente que a gente está vivendo. E uma discussão normal, um dos temas, um dos segmentos, vai ser sempre a discussão normal das atualidades, do que acontece, do momento, que nesse caso o automobilismo virtual está explodindo pelas categorias do mundo que não podem entrar na pista, então colocam seus pilotos para jogarem, para usar a expressão que você falou. O desafio do Grande Prêmio do Bahrein, para não fugir da sua pergunta, é analisar essa corrida com a cabeça de hoje Porque uma coisa foi ver essa corrida em 2014 A, a Era Turbo estava tava estreando, estava novinha e folha O impacto negativo que ela trouxe para os dias de hoje Então assistir essa corrida em 2014 com a cabeça de 2020 É muito interessante E a gente vai trazer essa visão diferente Coisas que a gente não falou aqui ainda Apesar de, como você disse é a terceira vez que a gente cobre. Essa corrida consegue um marco histórico, né? É a única corrida da história do Café com Velocidade que vai ser coberta pela terceira vez. E ela merece, né?
0: Convenhamos, ela merece. Foi um dos grandes, talvez, uma das grandes corridas dessa década. Então, vamos lá falar novamente. É, quando eu falo essa década, né? Década passada, né? Já que 2020 a gente já tá no início, né? Da nova década, se não me engano. Tem umas as confusões aí, em limiares de quando começa século, de quando começa década, mas eu acredito que eu falei certo. Como eu falei aqui para vocês agora há pouco sobre a pauta dos apoiadores, nós temos um programa de apoio lá no apoia.se barra café -com um programa bem legal, você que apoia até R$14,99, você entra num grupo exclusivo do WhatsApp, onde rola muita discussão, muito bate-papo, um grupo muito alegre, alegre e divertido, que eu gosto muito de instalar, são poucos os membros, torcemos que cresça, né mas são poucos os membros, então a, ali a conversa flui um pouco melhor. Se você apoia de 15 a 24,99, você entra numa faixa em que vai ter programas exclusivos de categorias que estão paradas pelo coronavírus, mas a Fórmula 2, a Fórmula Índia, a Fórmula E... E a MotoGP, e não é porque estão paradas que vão ficar sem programa, Eu já vou fazer uma convocação daqui a pouco a Fábio Campos, que a gente já começa a fazer alguma análise de impactos, algumas análises que se dá para fazer sobre essas categorias já, para entregar a você que está nessa faixa um programa, um áudio para que você possa ouvir, pelo menos aí um a cada 15 dias, um a cada 3 semanas, mas que não fique em branco essa, esse espaço. Já você que apoia de 25 a 29,99, nós prometemos lives no Instagram e nós já tivemos três lives essa semana. Então, se você não está seguindo a gente no Instagram, nesse período de quarentena nós estamos fazendo tanto no perfil aberto quanto no perfil fechado. Depois que acabar a quarentena, só no perfil fechado a maioria e algumas no perfil aberto. Acima de R$ 30,00, um sorteio de um ingresso para o GP Brasil, o GP Brasil, que eu e o Will comentamos na nossa live, que pode ter duas corridas, no um final de semana, sábado e domingo, ou pode não ter nenhuma, mas a pessoa que ganhar vai ser, sabe, vai ser premiada de qualquer forma, fiquem tranquilos. Dito isso, vamos começar a falar de esportes, vamos começar a falar sobre esse negócio que movimenta milhões, a indústria, né, do, do, do esportes. Movimenta... Você não
2: vai apresentar o terceiro integrante do programa? Nós temos terceiro integrante do programa? Um integrante disse que não ia participar e acaba de entrar na sala, sentar na cadeira e se posicionar para gravar o programa. <risos> então
0: eu fui pego de Silvio. É
2: um programa eu fui inédito. Pego de é, é a nova fase do café, um programa inédito.
0: Eu não, eu não fico lendo chat durante a minha fala, para que eu possa me concentrar e fluir a fala, mas acabo de ver aqui, então, que o nosso querido Matheus Futh, lá do nosso querido Distrito Federal, adentra a sala. Seja muito bem-vindo, Matheus. Você está ganhando, eu acho que você conseguiu feito. Desde que você entrou oficialmente no programa, ganhar uma divertência por programa. Por programa inclusive já começa, <risos>
2: antes de falar, <risos> já
3: recebe, é, é, não, Muito obrigado pela receptividade, muito obrigado. É, olá a todos, aos nossos queridos aqui, colegas do café e também aos nossos ouvintes, conseguir de última hora dar um pulinho aqui e conseguir esse tempinho, até porque, já que, já que estão me advertindo, eu já vou também aqui jogar no ventilador, estamos gravando um pouco mais tarde do que o normal, então... Né, iniciando a, a gravação um pouco mais tarde que o normal, então deu tempo de eu chegar.
0: <risos> muito bem, já chegou na parte que você também entende muito bem, você como eu, Bueno, são os experts aí em esportes, essa parte que movimenta, como eu vinha falando, milhões e milhões por todo o mundo, é uma indústria muito rica. E que está cada vez mais forte, né? Nós estamos vendo aí realmente ganhando força nesse período sem corridas. E que tem uma importância gigante, né? Ganhou uma importância gigante o Will Bueno. Nos últimos tempos na Fórmula 1, desde essa questão de proibição de testes, cortes de custos, as equipes foram obrigadas a voltar em todo, a sua atenção para simuladores, ali que está sendo feito grande desenvolvimento de carros e tudo mais, é uma indústria que começou de repente no entretenimento e que ganhou uma importância gigante, o Buen.
1: Com certeza, o, o, antigamente né, o, o, o piloto de testes ele ficava mais no carro do que o piloto titular, Hoje a realidade é diferente, né? E a Fórmula 1 se vê, se, se viu, né? as equipes se viram aí, é, obrigadas a realmente a usar da tecnologia para poder aí testar, é, testar o seu carro, testar as, as, as inovações do carro e treinar os seus pilotos. É, e, e junto a isso, né, uniu isso né, ao, ao, ao entretenimento, ou seja, a Fórmula 1 ela lançou né, o, seu, o, seu, o seu jogo oficial, Fórmula 1 2019, que inclusive né, foi, fez aí corridas, é, é, faz corridas aí, e fez esse final de semana passado, se eu não me, se eu não me engano, é, uma corrida oficial, vamos dizer, entre aspas, né, apesar de não ter não ter assim, tantos pilotos oficiais, mas fez uma, fez uma corrida oficial, faz, promove eventos é, de, de campeonatos oficiais né, do, do, do eSports é, usando o seu jogo oficial, inclusive com, com a etapa final é, junto com a, com a etapa final da, da, da Fórmula 1 Real. É, mas o que eu vou falar um pouco, assim, vou, eu vou entrar mais no aspecto, você, você disse no começo né, que eu trabalhei com, com eSports, realmente eu trabalhei é, num, numa numa franquia né que está se iniciando é, e que é, montou né simuladores profissionais e, e quando a gente fala é, em, em simuladores esses simuladores que os pilotos usam para treinar é, eles são realmente é, dão, dão uma sensação quase que que real mesmo da, da do trabalho que o piloto tem né o, o que os simuladores que a gente que a gente ali trabalhava, que a gente tinha, ele tinha toda a movimentação né, dos, dos, é, vertical, horizontal, ele simulava a força G, ele simulava o peso do volante, ele simulava a, a, a freada, ele simulava o desgaste de pneus, então realmente é, um, é uma tecnologia de, de ponta, e eu vou te falar, é, você andar num simulador, é, pilotar um simulador como esse, é, cara, é, é realmente desgastante. Muita gente, muitas né, pessoas que iam lá andar, é, que até a gente tinha muito, muita gente que que, que né, é, pilotos que disputavam campeonatos, né, de, de, de de automobilismo virtual é que tinha os seus equipamentos nas suas casas ali e tal do, dos volantes ou mesmo no controle mas esses volantes né comer, comercializados eles sentavam lá e falavam cara isso aqui é totalmente diferente e, e é uma academia é realmente o cara sai de lá desgastado tem que fazer muita força é, para controlar o carro e tudo mais e, 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 é, e é muito legal, assim, e é, e é isso que os pilotos têm que fazer, são, são esses, esse tipo de simulador do qual eu, eu, eu tive a experiência ali de, de, de pilotar, que os pilotos usam, e, e posso te dizer que, que é muito próximo do real, e o piloto pode sim treinar, bem, bem treinado, é, num, num simulador que, que ele vai estar tá ali bem adaptado, vamos dizer, a pegar um carro real.
0: Com certeza, né, o que a gente está vendo realmente é, no mundo do automobilismo nos últimos tempos, pistas novas que vão entrar no calendário, os pilotos já se preparando para pistas novas no simulador, antigamente quando se estreava uma pista nova ah, na categoria, tinha toda aquela coisa de ter que chegar para a pista e conhecer a pista e tudo mais, agora não, a gente teve estreia aí no campeonato recentemente e os pilotos ah, já sabiam da pista, já tinham andado virtualmente, já estavam preparados, já sabia quase tudo, Matheus put sobre traçado sobre pontos de freada, já auxiliava a equipe a já chegar mais ou menos com aquele setup inicial para sexta-feira, para não ter que partir do zero, já partir de algum ponto, e a partir desse ponto aí sim, fazendo os ajustes finos, realmente veio para revolucionar né, a indústria e o mercado do automobilismo, Matheus.
3: Sim, com certeza, com certeza é um período novo no automobilismo no que diz respeito a essa, esse lado virtual, porque agora que ele está tendo uma visão, está sendo expandido, está sendo propagado aos quatro cantos de uma forma, como eu posso dizer, mais acessível e também as pessoas estão conhecendo esse lado do automobilismo que antes não era possível. Vale dizer que, ao contrário de outros esportes, como futebol, basquete, você não consegue ter uma experiência de corrida simplesmente na sua esquina de casa, na rua da sua casa, numa quadra. Então, você precisa ter um, todo um aparato para poder simular aquele esporte. Falando do virtual em específico, já há muito tempo existe, como eu falou, os pilotos treinam, os pilotos já chegam hoje muito bem preparados, mas tem um detalhe aqui, Conforme a tecnologia foi avançando, hoje, na sua casa, você já pode ter uma bela experiência no virtual do que é um carro real. Sem contar que é tão próximo da realidade que podemos pegar o exemplo do Igor Fraga, por exemplo, piloto brasileiro, que começou nos simuladores. Ele começou disputando campeonatos uh, virtuais de Gran Turismo e não vou me recordar agora o outro jogo que ele também uh, chegou a ser campeão e hoje é um piloto que está aí, uh, na vida real, ganhando campeonatos. Portanto, há um nível de, de realismo muito grande, prepara os pilotos, ajuda, ajuda os pilotos a conhecerem circuitos, como, por exemplo, o Grande Prêmio da Holanda, que a maioria dos pilotos nunca devem ter andado, talvez o Verstappen, num, numa categoria qualquer que ele possa ter corrido na, na vida. O Grande Prêmio do Vietnã, que também é um Grande Prêmio novo, os pilotos podem conhecer através do virtual, e toda essa experiência, to, toda essa experiência que está sendo colocada do virtual atualmente está ajudando o público a entender a dimensão disso, a dimensão do que, que o virtual representa. E, dentre, e, e dentro desse mundo do, automo, do, do, do competitivo virtual, o automobilismo ele até está entrando um tanto quanto tarde, porque ele está tendo uma visibilidade maior agora, enquanto outras outros, uh, áreas competitivas realmente uh, já estão há anos luz na frente, como Counter Strike e outros jogos. Então, falando desse lado virtual, está crescendo muito, é legal ver que está ficando realmente uh, mais acessível às pessoas, está sendo legal ver esse boom uh, no automobilismo virtual, principalmente na questão da Fórmula 1, que as pessoas estão tendo mais acesso ao jogo, estão tendo mais acesso ao equipamento para poder brincar e assistir. Então, realmente é muito legal, cara. É, é uma, uma novidade para muita gente, e uma, uma vamos dizer assim, não, não é uma recompensa, mas realmente é legal para quem já está nesse meio há algum tempo acompanhando, é legal ver que está tendo o reconhecimento que merece.
0: E o que diz a, a, a lenda, né, Will, Bueno, é que quando a Fórmula 1 chega numa pista, sexta ali, sexta-feira, faz seus treinos livres e tudo mais, a hora que acaba os treinos livres, que as informações de telemetria são enviadas né, para que se faça o setup dos seus simuladores, e tem pilotos lá na fábrica, não o piloto titular reserva imediato, porque você está na pista acompanhando a equipe para qualquer eventualidade, mas tem outros pilotos mais jovens, esses aí realmente de desenvolvimento, lá na fábrica, andando e dando voltas e voltas, de repente, entre o primeiro treino livre, o segundo treino livre, com todas as informações reais de pistas que foram enviadas pela telemetria, para que a equipe ainda consiga, de repente, buscar ainda algum detalhe a mais para que possa ser utilizada na segunda sessão de treinos livres, por
1: exemplo. Sim, sim, e, e, e é impressionante, né, como, como a, a, a telemetria ela é, ela é perfeita, assim, no, no simulador, ou seja, o, os, eles conseguem passar realmente todas as informações e, 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 e conseguem captar né, por exemplo, você quando vai fazer uma simulação num, numa pista, qualquer pista seja mais nova, mais antiga, ele simula tudo, né, as, as ondulações, o desgaste do asfalto, o desgaste do pneu, e, e você imagina, né, com todas as informações vindo diretamente do carro real, você imagina quanto que isso né, agrega ali para o simulador, e o piloto fica, né, o piloto de, de, de testes, o piloto de simulador fica ali andando, e fica ali ajustando para conseguir... É, é, passar informações que possam trazer do carro virtual para o real tipo olha essa, essa eu mexi um pouco aqui na minha na minha regulagem de x x x item e, e, e consegui melhorar meu tempo aqui no simulador, e realmente pode, pode ser testado isso no treino livre, já tem, já funciona até como um, com uma espécie de filtro, assim né para o cara testar no simulador qualquer é, mudança, qualquer recomendação, às vezes até, até alguma coisa que o próprio piloto fala, olha, eu acho que se mexer aqui, talvez a gente consiga consiga ganhar, ele, né, como você falou, joga para o cara lá na fábrica, o cara testa no simulador entre um treino e outro, e quando chega na, na, numa segunda sessão de treino, ele já tem muito mais informações é, né, colhidas para poder passar para o carro real. E só aproveitando isso que o Matheus falou, né, é, com relação a, a, ao, ao, ao Igor Fraga e, e tudo mais, é, a gente tem muitos, muitos campeonatos virtuais aí, é, acontecendo no, no Brasil e no mundo afora, é, e tem muitos muitos assim, mas alguns campeonatos virtuais que dão como premiação testes em carros reais, em pistas reais, testes em, por exemplo para você testar um carro é, de turismo é, Interlagos, por exemplo é, então realmente é, o, hoje o, o automobilismo virtual ele pode sim ser o início de uma carreira que pode vir a se tornar é, de, de um piloto real, coisa que antigamente é, o cara tinha que começar no kart, tinha que, né, disputar toda aquela, aquela questão do, do, dos campeonatos de kart, que gera um custo muito, muito alto. É, hoje, de certa forma, tem essa outra porta de entrada, que obviamente não é fácil, não é, não é tão simples, mas é uma outra opção de um piloto que, que pode ter né, começar no virtual, Pode ir para o real ou então pode mesmo fazer uma carreira no, no, no virtual e ser bem sucedido e viver disso e tudo mais, né?
0: Fábio Campos há de se recordar, né? Do Ian Madeboro, a ah, que foi um piloto, um desses pilotos que, que veio do, do automobilismo virtual e foi correr depois lá na né, Le Mans e tudo mais, na, tempo, na época que Fábio Campos, épocas que Fábio Campos assistia. O FIOWEC, era um dos nomes que se destacava lá. Mas, Fábio Campos, trazendo você também para essa discussão, quero saber de você o que, que você está achando aí desse, da utilização do automobilismo virtual pelas categorias, a Fórmula 1... Utilizou a Fórmula Indy nesse sábado e parece que são né, seis provas da Fórmula Indy, quase que o um grid inteiro da Fórmula Indy. Eu confesso que não vi a corrida, mas sei que aconteceu. Parece que até em uma dessas etapas o Jimmy Johnson vai estar participando e tal e tudo mais. A NASCAR utilizando. Como você está enxergando tudo isso, Fábio Campos?
2: Primeiro que o Jimmy Johnson ele correu já nessa etapa da Indy. Em... É, eu achei que ele ia correr, eu não sabia que já era nessa. Não, não nessa no virtual ele já fez. É, só registrar que eu acho que é um certo... Eu gostaria de discordar um pouco... você assistiu? Não, não, não Se não, eu li a respeito é, Inclusive vi a imagem do carro dele Que enfim, foi a, uma das fotos que foram divulgadas dessas, dessa corrida Que mais ganhou repercussão Onde eu vi foi a foto inclusive do carrinho dele lá com o número 48 Que é o que ele usa na NASCAR é, Eu discordo um pouco da questão do Igor Fraga Falada pelos meus colegas ele não é uma cria do automobilismo virtual, ele tem uma base no kart, que muita gente talvez não saiba, ele fez acho que cinco anos de kart, depois ele tem um intervalo, onde, claro, pode ter se desenvolvido, pode não, certamente se desenvolveu através do automobilismo virtual, mas é, a, a, eu acho que é uma certa forçação de barra no Brasil a respeito de, de olha, é um, ele estava jogando computador, jogando simulador que, e virou piloto, não, ele tem muita história no kart muita, Muitos anos de base no kart Então A gente tem que pôr esse fato E eu repito, ele pode ter, claro Certamente se desenvolveu é, No automobilismo virtual Mas não foi o que ensinou ele a ser piloto Não acho que ele seja o caso De, de, de ser o primeiro dessa fila Mas eu acho o Mardenborough Marden Como você citou ele é mais, Esse sim, é mais efetivo Porque esse não tinha base no automobilismo né? Não tinha Embora já tivesse disputado um campeonato de kart, mas foi praticamente depois de toda a experiência que ele teve. Uh, a gente está vivendo uma, um momento, Raposo, que o automobilismo virtual acaba sendo uma, pode ser uma grande saída para a Fórmula 1, para a Fórmula Indy, para a NASCAR. Até a MotoGP já fez a sua corrida virtual. Embora os, o Matheus ou o Will, enfim, já não me recordo, um dos dois falou aí uma coisa muito interessante que é a questão da simulação, né? você consegue ter no automobilismo, e na, e, na, e na moto não, você consegue ter no automobilismo uma capacidade de simulação muito grande, que você não tem no futebol, que você não tem no basquete, que você não tem no vôlei, porque você não consegue simular o um jogo de basquete no videogame, em termos de movimento físico, humano. É, no automobilismo você consegue ter uma experiência muito mais próxima, você consegue pôr ali um carro, você consegue pôr ali um cockpit, você consegue pôr ali um volante, pedais, enfim e até os, os simuladores mais desenvolvidos... É, 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 eles
0: estão ou outros... até, até chamando esses simuladores mais desenvolvidos né, de digital twin, que twin né, vem de gêmeos, então é o gêmeos ou o idêntico da forma digital, que ele consegue simular até, até desgaste de equipamento, desgaste de, 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 de
2: qualquer equipamento do, do carro, do motor e tudo mais, do turbo. É, isso, isso é uma coisa que, que eu acho importante deixar claro, né? É, primeiro que você falou que reza a lenda Não, não é lenda, é informação mesmo Os pilotos, o Ocon Ele fica a sexta-feira na Mercedes Ficou a sexta-feira na fábrica Pega um avião e vai para a pista no sábado Porque trabalha na sexta-feira justamente em cima dos Dos treinos é, Agora uma coisa são simuladores Das equipes, outra coisa é o aspecto Comercial que é vendido Os simuladores das equipes estão Em outro nível Em relação ao que é usado pela, pelo, pelo público em geral, embora Existam os mais avançados Mas enfim, o que é massificado Não é exatamente igual ao Simulador das equipes o Simulador das equipes, ele está ali com, é, com é, Ele tem aquelas várias telas O piloto tem toda a visão lateral O carro tem todo o um sistema de amortecedor que, E isso não é vendido em, em larga escala Não sei, o Will pode até falar isso melhor não, até, é, até, né Mas
1: é É, 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 é como É, é, como, algumas é larga tem...
2: escala né? Pois é, eu a, acho a, que não é larga escala
1: não, não larga escala, mas assim, é, é, até algumas pessoas falavam assim, ah, eu vou comprar um, um desse aí e vou morar nele, né? Porque é, é, é coisa de 100 mil reais, 150 mil reais, um, um equipamento nível pilotos de Fórmula 1 usam pra treinar, né? E, 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 o, e o jogo, né do, o, como você falou, o comercial, a gente é, brinca que, é o, que ele é mais arcade, né? Ele é mais, assim, realmente, é, não, não é um simulador, né? O Fórmula 1 2019, ele não é um simulador, né? ele é um jogo mesmo, né? Mas enfim, é. é, é... O que
2: é, Edson, você tá é... até dando a deixa, a deixa perfeita. É, que é o que a Fórmula 1 usou nesse final de semana retrasado para fazer o seu evento. Né? E aí que, aí que eu pego o gancho de onde eu queria entrar na conversa. Que é esse momento que a gente vive de momento de um terço do planeta está em quarentena. E não tem nenhum tipo de esporte sendo, sendo desenvolvido no mundo, apesar da Super Fórmula ter feito lá dois dias de testes que já nem, nem repercutiram bem no Japão enfim embora tenha feito com toda, vocês até citaram isso na live, acho que foi você e o Matheus na, na, na que fizeram. Isso, Eles... ah, ah, foi a... eu, eu hein? Foi eu e o, não foi? Eu não lembro eu também. Acho que foi você e o Matheus que citaram, citaram que a Superfórmula estava fazendo Quem Foi, isso. vocês podem responder. Não, foi,
1: não, não, foi, foi eu, foi eu. Foi, foi eu. foi, foi eu. Foi eu, foi eu.
2: É, os foi, dois foi falando, eu,
1: falando né? foi eu, Maravilha. então. É. Não, você, é. você, você, avôs lá todo no YouTube você comentou sobre isso o Raposo, na nossa live também, assim, comentou, só, só comentou é, é, o Raposo
3: também comentou na nossa live, ou seja, a culpa é do Raposo ele que Exatamente. falou as nossas lives
0: <risos> youtube.com.br café com velocidade você que perdeu <risos> essas duas lives, estão lá e teve uma terceira com o André Dueck muito legal também, que vai ser disponibilizada ao longo dessa semana é, só, live... só,
3: quero, só quero antes do, 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 do Fábio Campos continuar assim, deixa, só quero acrescentar algo aqui, pegando também o gancho do Will o, o jogo da Fórmula 1, ele está sendo colocado aí para os pilotos jogarem, brincarem, justamente por uma questão comercial, para vender. É para as pessoas em casa comprarem no seu videogame, no seu computador. E, e, enfim, ela fala, poxa, o piloto lá, o Lando Norris, corre nesse, nesse jogo, eu vou jogar também. Né? Agora, os simuladores mesmo, que são o R Factor, o Real Factor, para quem gosta de falar assim, o Corsa, enfim, esses aí são os que as equipes, até pelo menos, era até início da década era assim. Pegam esses simuladores e eles, como eu posso dizer, configuram, eu, eu realmente esqueci a palavra agora, não é configurar, mas eles mudam esse, esses simuladores para ficar mais próximo dentro da realidade deles, equipes. Então, existem softwares modificados uh, que essas equipes utilizam, e soma isso com o fato de terem todo um aparato de hardware, né, de equipamento de última geração, que não chega para nós, ou então chega em muito pouca escala, é, pequena escala, em, você tem, então, um nível de realismo muito próximo da pista. Então, acho que vale deixar isso, isso frisado de que você tem o jogo oficial, que ele é o chamado arcade, mas você tem os simuladores mesmo ali que, que se aproximam da vida real, mas que já também não alcançam um público tão grande justamente pela dificuldade, né?
2: Não, e o da Fórmula 1 está em outro nível. Tem muita gente que acha que o que ele está fazendo no simulador na casa dele é igual ao da Fórmula 1. Não é. Né? O da Fórmula 1, eles pegam dados... Ah, o refinamento é tão grande que a Fórmula 1 olha a previsão de vento e, faz os, e joga o vento no simulador para acertar o carro para tal curva com a maior incidência de vento. Ah, essa curva, Se na curva 3 em Barcelona nós estamos só pegando vento de traseira, então nós vamos jogar essa informação no simulador para a gente trabalhar isso. Porque o vento no carro de Fórmula 1 hoje... Eu, há muito tempo, hoje mais ainda, é, é preponderante para o cara conseguir uma volta ou não. Então, esse é, esse é o nível do refinamento. Agora, você falou a questão do que eu repito, para mim é a mais importante, eu acho, da gente dizer desse momento que a gente está tendo essa discussão. Do, do jogo da Fórmula 1. É, não é hora de usar só como um produto para vender. Isso aí ela já tem, ela pode fazer isso quando a Fórmula 1 voltar, ela pode fazer sempre isso. Há um gancho que eu acho que é o central da discussão que é a Fórmula 1 preencher a sua ausência de corridas, preencher a sua quarentena fazendo algo bem diferente do que fez nesse virtual, nesse grande prêmio do Bahrein de virtual, né, que foi um sucesso, entre aspas, de números, teve, sim, números muito fortes, eu até anotei aqui, ó, citam 2 milhões e meio de, de audiência em todas as plataformas, um pico de 400 mil, entre 360 e 400 mil no, na, na, na corrida oficial, né, porque foram três... Três eventos, né, mas no Grande Prêmio do Bahrein que eles fizeram, que teve um monte de problema técnico, teve piloto que desconectou, o Norris não conseguiu correr. É, enfim, a corrida foi cortada pela metade. É, e está lá no YouTube, eu até entrei antes de começar o programa, 1,7 milhões de visualizações nessa corrida. Ou seja, há um público enorme para a Fórmula 1 trabalhar. Há, um, há uma maneira da Fórmula 1 colocar patrocinadores mais expostos, uh, pistas mais esportes, com os patrocinadores das pistas, a Fórmula 1 precisa fazer a roda girar. A Fórmula 1, hoje, a gente não sabe como ela vai existir, porque a gente não sabe nem como o mundo vai existir, como que a Fórmula 1 vai existir depois de tudo isso. Então, a Fórmula 1 pode ficar parada. A Fórmula 1 precisa agir, precisa pegar esse momento, essa sede que as pessoas têm de assistir alguma coisa, e, e tentar fazer uma coisa muito mais profissional do que ela fez, repito é, tudo bem, muita, muita gente afirma com razão que foi, foi em cima da hora, todos foram pegos de surpresa mas é, carros indestrutíveis, piloto que não frasa a primeira curva e sai de décimo sétimo para primeiro a Fórmula 1 precisa fazer uma simulação real a começar pelo trabalho de tentar trazer mais pilotos a Fórmula Indy colocou acho que 25 pilotos, se eu não estou enganado 25 pilotos da Fórmula Indy estavam lá mais o Scott McLaughlin e mais o Jimmy Johnson. A Fórmula é, então, que não era piloto dois. da Fórmula Indy era piloto de outro lugar. Era é? piloto de verdade. Era e a Fórmula a Fórmula 1 só, só conseguiu. Aí é culpa mais não, não sei se é tanto da Fórmula 1 ou das personalidades que ela envolvem. A Fórmula 1 conseguiu o Latif e o Norris. E, e aí, encheu o grid com nomes famosos, com ex-pilotos, com digital influencers. Essa, essa foi a melhor, né? Então, é, é, essa para mim é a discussão. Como a Fórmula 1 pode preencher? E como a gente já está chegando no final desse tema, a gente pode até voltar na semana que vem. Aí é assunto para a gente, talvez, entrar mais a fundo. É, hoje a gente falou mais dessa parte de simuladores, do automobilismo é, fora da pista. A gente pode voltar, se vocês quiserem porque há uma, há uma gama enorme que a Fórmula 1 pode, e o trabalho que a Fórmula 1 tem que fazer né? para conseguir mais pilotos, o que, é que ela precisa fazer? O que, é que ela precisa fazer para conseguir público? O que, é que ela precisa fazer para canalizar o público atual para isso? O que, é que ela precisa fazer para trazer gente do automobilismo virtual e colocar esses, esses pilotos esses, em pé de igualdade para fazer, quem sabe, uma corrida mista? Temas para a gente discutir, tem muitos. Com certeza, tá aí
0: uma boa deixa pro pessoal escrever pra gente, se repercutir, se o pessoal realmente quiser que a gente adentre nesse assunto, por que não? A gente fica esperando os e-mails, os
2: comentários dos nossos queridos ouvintes. Um outro tema para falar em... Até, até porque, Raposo, rapidinho antes de você mudar o tema, se eu não tô enganado, neste próximo final de semana a Fórmula 1 fara... Tem, tem, estão afirmando não é oficial, não sei, às vezes o Will e o Matheus são... Estão ligados aí nas notícias... Talvez já tenha essa informação... O que eu ouvi... Era que o, talvez o grande prêmio da Austrália... Seja a versão virtual... A ser corrida no próximo final de semana... Quando seria o grande prêmio do Bahrein... Enfim... E o grande prêmio da... Desculpa... Do Vietnã... E como essa pista não tá Não tem no, no F1 2019 eles fariam o um grande prêmio da Austrália virtual. Então, vamos ver se a Fórmula não consegue trazer mais pilotos, se, essas, se as falhas técnicas que eu citei aqui não, não acontecem. Enfim, Raposo, a gente pode ter mais elementos para discutir na semana que vem esse tema. Depende, obviamente,
0: dos nossos ouvintes quererem isso e nos escreverem dando um feedback aí sobre o que acharam desse assunto. Né? Pela primeira vez esse assunto aparece aqui de forma séria e com o tempo muito bom aí dedicado a ele no café com velocidade e nós fizemos uma enquete nós temos lá a questão do apoiador né a pauta do apoiador nós fizemos uma enquete lá no grupo primeiro a gente pediu sugestões e vieram diversas e diversas sugestões interessantes como eu falei numa das lives não quer dizer não que o que não foi colocado em votação foi descartado. Quer dizer que a gente selecionou algumas para pôr na enquete, para também não fazer uma enquete com zilhões de, de alternativas, mas o que foi mandado está ali guardadinho e com certeza será utilizado em algum momento. A enquete foi colocada tanto no Instagram quanto no Twitter, nós somamos aí as participações. E o tema proposto e eleito o Will Bueno foi Corridas que a Liberty deveria colocar no calendário de 2022 Nós estamos num momento conturbado, né? Pistas passando por dificuldades, o automobilismo todo passando por dificuldades Mas creio que quando colocar esse tema aqui É imaginando um mundo perfeito, onde todos vão se recuperar Tudo vai voltar com força total Quais são as pistas que a Liberty deveria colocar no calendário de 2022, meu querido Will Bueno? Eu só não sei se é para engordar um pouco o calendário ou é para substituir pelas existentes, tirar alguma e entrar outra. Qual foi a ideia?
1: Olha, é, é para falar com o coração <risos> ou é para falar com a razão? <risos> não, é, não, foi, não foi colocado isso né, na enquete, né? se é para é a gente falar com o coração ou com a razão né? É, da, das pistas que deveriam, deveriam fazer parte a partir de 2021 e 2022. É, eu, eu na verdade eu, eu gostaria primeiro a, a, antes de falar disso falar das pistas que não deveriam estar né como por exemplo como por exemplo o, o, o GP de Abu Dhabi né que tudo bem é, que era que que eu sei paga muito caro e tudo mais mas a gente até até teve esse final de semana o, o a, a, a retransmissão, né, das, da, do GP de Abu Dhabi de dois mil, 2010 e cara, que corrida absurda né? mas enfim, vamos é, entre, entre as de as que deveriam colocar eu, eu, como falando agora eu vou falar com o coração, não com a razão não sei se tem, se tem possibilidades reais é, questões de contrato e tudo mais é, eu gostaria que voltasse Imola eu acho que é uma pista que deveria voltar, eu gostava muito, da, apesar de ser uma corrida que, que, que uma pista travada, mas eu acho que deveria voltar, eu, eu gostava de, 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 das corridas em Imola, é, eu acho que deveria voltar, por exemplo, é, Manicur, né? eu acho que Paul Ricard, é, 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 não, não dá para para ser o, o GP da França em Paul eu, eu gostava, gostava muito de Monicur. gostava muito de Monicur. eu acho que isso é uma pista que deveria voltar também é, e, bom eu acho que inicialmente essas duas né para mim, ao, ao meu gosto né, vamos, vamos passar a bola para os demais e depois a gente vai lembrando demais
2: Fábio Campos, alguma? É, eu acho que primeiro a gente tem que deixar o seguinte: né? o pessoal votou nessa opção, mas a gente tem uma, a gente tem uma, uma situação muito mais drástica antes, né? Que é a, a possibilidade, inclusive, de falência de alguns circuitos não tendo a Fórmula Tem circuito que precisa da Fórmula 1 para sobreviver. Tem circuito que precisa de público para sobreviver. É, e, tem, e esses circuitos vão continuar tendo que ter a manutenção deles. Nem continuar tendo a limpeza de pista, limpeza das instalações, enfim, a, a, o cuidado que se tem com áreas de escape. Né, uma pista não fica. O cara não fecha a porta, tranca o portão e abre um ano depois quando a Fórmula 1 volta. Aliás, esse é um grande problema do Brasil. É um grande problema do é um grande prêmio do Brasil. O grande prêmio do Brasil ele precisa ser. ele precisa começar a ser operado em, antes de julho. É, eu acho que Júlio, eu tô até falando muito pra frente É certamente antes disso Que ele precisa ser todo re, a, a, é, digamos, Repaginado para receber a Fórmula 1 E no momento que a gente vive é, é, Isso é uma coisa que pode ameaçar é, Por isso que Corridas de rua são canceladas Com mais urgência e aí, Exceção da Austrália né? Mas as corridas de rua são Por exemplo, o Azerbaijão cancelou Porque a pista precisava começar a ser, a ser montada Então, como não há menor condição, se cancela os circuitos mistos podem esperar Fixos, né, pistas é, Autódromos permanentes Esses podem esperar um pouco mais Embora eu repita o que eu disse na semana passada Já não lembro se foi aqui que eu disse é, Áustria, França, Inglaterra Para mim são mera formalidade o, é, Mera formalidade o cancelamento por tudo, Pela situação atual Então só para deixar isso registrado é, No lado lúdico da coisa Como, como foi o, o Will Eu acho que Poxa eu, a pista da Turquia é uma pista que as informações até são de que não está bem conservada. foi né, Muitas pistas são jogadas fora. Né, quando, quando não vai a Fórmula 1, a pista simplesmente deixa de ser, é, repito, a manutenção e a pista quase que deixa de existir. As informações da Turquia não são boas, nesse sentido, embora são... disse me disse, né, eu não vi imagens. Mas é uma pista para voltar. né A pista da Turquia era uma pista para voltar. Agora, uma que tem condição, mas que não quer a Fórmula 1, mas que para mim faz uma falta tremenda, é a Malásia. É, essa também seria é uma pista que está homologada Não foi mudada, está em atividade Porque a, Fórmula, a MotoGP não só corre lá Como testa lá. É, essa era uma pista para mim Falando de uma maneira realística Essa é uma pista que está pronta e que faz muita falta Na minha opinião Matheus Pucci Quais são as pistas Que você elegeria para
0: retornar Ou para entrar Olha <coughs> o
3: Fábio Campos pegou as duas pistas que eu tinha pensado, tá? É, teve um, um roubo intelectual de ideias aqui, mas o... É, realmente Turquia faz muita falta, Malásia é um circuito que eu gosto demais, uh, infelizmente não tá na Fórmula 1, e para ser bem sincero, uh, o Samarino, né? Imola, que, que, o, que o Will falou também, eu gosto, mas eu não tenho nenhum circuito que eu falo assim, nossa, morro de saudades, a não ser a Malásia, né? Talvez depois, parando para pensar com muita, assim, pensando em todos os circuitos, né? Aí pode ser que ache um ou outro. Tem algumas pistas que eu gostaria de ver que, que eu não, eu realmente não sei se já fizeram parte da Fórmula 1, como, por exemplo, o é, Brands Hatch já fez, né? Parte da Fórmula 1? Sim, sim. Já fez, sim. né? ele, ele revezava.
2: É, era, era por mais de 20 anos era alternada com o Silverstone.
3: Pois é, Brands Hatch é, é uma pista que eu gostaria de ver, né? Então, no caso aí, se encaixa no retornar à Fórmula 1.
2: Uh, já não, aqui, Brand, Brands, falo... Brands Hatch com a Fórmula 1 de hoje, eu acho que a volta duraria 40 segundos. Mas é, tem, um, eu, tem eu, a parte é longa, não, não, o circuito curto era 15 segundos. Tô falando é. do Brands Hatch lá com a... Com, a, com, a, com, a, com as curvas lá, onde, a, por exemplo, a W Series correu no, no, no mas, que, mas teria que fazer uma reforma gigantesca, né? Aquela
0: primeira curva ali da é, Fórmula
3: 1. São circuitos né? que... Dificilmente. Mas, ó, por exemplo, agora pensando aqui, já, já olhando, é... eu gostaria de ver Indianápolis
1: eu de volta. Eu ia falar Indianápolis agora, de novo. Eu gostaria eu de... Essa, tem, na chance minha ver lista. Indianápolis. essa
3: Indianápolis
2: tem chance. Minha lista. Roger, que quer.
3: É, eu ouvi também falar disso aí da, de, de que Indianápolis tem chance. Uh, as duas da Alemanha, no rock e Hockenheim, também são interessantes. Um que, que assim, aí eu já não é nem tanto pela qualidade da corrida, é mais porque eu gostava de jogar no videogame mesmo. Valência, que Valência está é, abandonado, vale dizer, né? Aquele de Valência, que é de rua, né? É, ele está abandonado. É, não é
2: um circuito, né? Ali é a cidade, né? ali é, é, não é um circuito. Ali é a cidade, é,
3: tá, e, Não, mas ah, tem fotos da parte onde era feito o circuito. Ah, sim, com dos dois, boxes. É, grama e, enfim, não. Não tem a menor condição. Então, assim, são circuitos, por exemplo, os dois da Alemanha no Burgrim e Hockenheim, são circuitos até muito tradicionais e que a gente sabe que a Alemanha já vinha um tempo uh, naquele revés, às vezes não tem, né? já vinha um tempo assim. Então, faz falta, ao meu entender, faz falta. Uh, mas são esses circuitos que eu consigo pensar, assim, que eu gostaria de ver na Fórmula 1. E, e claro, para esses circuitos entrarem, tinha que tirar Paul Ricard, tirar um, um Abu Dhabi da vida, essas corridas assim, né? Você vai tirando que não faz muita falta.
0: É eu tava Após? com Indianápolis, eu tava com Indianápolis na lista aqui. Era talvez uma das primeiras que eu tinha pensado. Eu acho que talvez a Argentina merecia novamente. É um público tão apaixonado. Eu confesso que eu não tenho muitas recordações do circuito da Argentina, de lembranças de traçado e tudo mais, mas
2: 98 né? Foi a última corrida. Não me
0: lembro também o último ano, mas é um, é um povo muito apaixonado e que merecia ter novamente. Já tem a tenha MotoGP, tem as grandes competições mundiais, correm lá.
2: É o público e... apaixonado por carros de turismo, né, Raposo? Você, você concorda? Eu não
0: sei se por Fórmula 1 lá se não vai ter a mesma paixão, se não vai causar o. Algum... mas
2: as pessoas vão, não tenho dúvida. Mas a paixão do argentino é o turismo, né? E as motos. Sim, com certeza. Então me vem essas duas aí. Eu tenho vou... saudade da pista da Coreia. Eu acho que era um belo circuito. Né? Tinha é uma, gostava, de de uma reta maravilhosa. Sim, sim. Eu acho que numa Fórmula 1 pós 2022 eu acho que daria Daria ótimas corridas. Aliás, era o da
0: Coreia. Era da Coreia ou era da Índia que tinha uma reta? Agora eu tô em dúvida qual dos dois tinha aquela reta maior. Uma reta que descia e subia.
2: A reta que descia e subia. É tinha uma um declive aqui. e um
0: aclive no meio eu da reta.
2: Desci e subia. Não sei qual você tá querendo. Eu as as duas tá grandes
0: perto de casa.
2: Ai,
1: oh. ninguém a vai da Coreia falar.
2: é aquela que o, a saída do boxe era perigosa. Ele pegava uma super reta, aí tinha um repim, um, um repim, um não, uma curva de 90 graus, aí pegava uma outra reta. A gente teve um pega lá do pô de resta com uma Sauber, eu me lembro. A gente viu boas corridas na Coreia. É, só que era uma pista no meio do nada e muita gente se deixa levar mais por essa imagem de circuito inacabado mas o traçado técnico eu a corrida de 2010 foi, foi uma corrida emocionante eu acho que foi eu acho que é uma era um bom circuito para voltar
1: eu, eu, eu não vou resistir à a, 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 a piada ninguém ninguém vai falar do circuito do Rio de Janeiro em 2022
2: não existe né ah não de 2022 a gente estava falando a gente estava falando de Jacarepaguá você estava falando do novo, de novo. Pode ficar... é. o já que, já o corona, que tá esse lado o não existe também. Deixa eu falar, o Coronavírus acabou com a chance dessa corrida acontecendo. no Estado <risos> quebrado, país, país destroçado é. financeiramente, vale. Esqueça, esqueçam. Se Interlagos sobreviver, fiquemos felizes. Exato.
3: É, Brasília, Brasília aqui, tá, gente? Tá abandonado o circuito. Eu gostaria de ver, nem que fosse uma Fórmula Índia aqui, mas enfim, aí é outro assunto.
0: Alguma pista de Portugal, Fábio Campos? Eu gosto da, da pista do Algarve, a nova, não né?
2: sei. É, a nova, a nova, nós vimos boas corridas lá, né, Raposo? É, sim. Do, da, a 1GP, me lembro que correu lá. É, eu, a World da... Series
0: correu lá, o Astro-Liniano também.
2: Bem lembrado, bem lembrado. Era o World Series. É, é, eu estou confundindo? É porque o carro da 1GP era um novo carro da Ferrari. Era muito parecido com o da World Series. Mas se você está falando, eu confio na sua, na sua informação. É, é uma que? boa pista, sim. Eu, eu, por razão... que você. Diga.
3: Fala. Pode falar. Não, termina, termina assim.
2: Não, sem, inter... Não, sem interromper, agora você vai falar.
3: <risos> é, eu esqueci. Que... Eu esqueci, <risos> eu esqueci <risos> o
2: que eu ia falar, então agora
3: é eu <risos> Perdão, perdão, foi o meu. É, o, o que vocês achariam da pista de Le Mans na Fórmula 1? Não 24 horas, mas o circuito por si só. Faz ali aquelas, sei lá, 20 voltas, 30 voltas? <risos>
2: o não, mas tem um circuito de
3: Mans da, da Moto GP.
2: É, o Le Bugatti, né? Que é chamado, né, raposa? Bugatti, não,
3: GP. mas sem ser o Bugatti, porque o, o Bugatti eu acho chato pra caramba pra carro. Eu, eu tô falando o,
2: o grandão. Aí ia ser é. legal. Acho que poderia fazer, mas a Fórmula 1 tem uma aversão a circuitos grandes, né? Depois que a Fórmula 1 decepou Hockenheim, eu não tenho a menor esperança da Fórmula 1 voltar para um circuito grande. Spa, eu acho que já passa mais ou menos até do limite e. Né, e, enfim, tomara que nunca mexam naquela pista E nunca vão mexer, eu acho Mas é, o leman Eu acho que dá, eu acho, tecnicamente Eu acho que dá para fazer uma corrida lá assim. é Só que eles, eles têm que ter coragem De colocar a Fórmula 1 na reta Que eles não têm, que eles vão querer enfiar Chicane no meio da, da, da Muzene, né Que é a grande reta lá do, 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 do circuito de Le Mans Se a Fórmula 1 tiver uma mentalidade De corrida, ela consegue Eu não acho que seja um circuito tão perigoso Tão fora dos padrões para a Fórmula 1, como, como outros são. É, mas é a mentalidade, né? O Fórmula 1, para correr lá, ela vai ter que fazer um, operar de uma maneira que hoje ela não quer. Ela não quer circuitos grandes, ela quer circuitos menores. Mais alguma, meus caras, para a gente fechar esse
0: tópico, essa discussão aí das nossas pistas? Os nossos ouvintes poderiam. Muito bem, durante essa semana, escrever para a gente, seja no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, no Twitter, no, pelo e-mail, quais são as pistas que vocês gostariam, né? Eu queria aí três pistas cada um, não mais do que três, não menos do que três, para a gente saber o top três aí de cada um. Vai ser interessante a gente saber também o que, é que os nossos ouvintes pensam e desejam com relação a pistas a retorno. Alguém tem saudade de, de,
2: de Fuji? Não. Não. Ah, eu é, corrida, as, corrida. as duas corridas lá foram interessantes, né? Mas uh, tecnicamente não, não, não acho que seja algo fundamental. Eu
1: também não, eu, 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 eu mantenho a
2: Suzuka. Muito Bom, bem, é, só para deixar Suzuka é fantástico. É, a Suzuka é fora do, do é impressionante, é, embora não seja uma uma terra de grandes corridas, né? Se a gente for olhar tecnicamente. Né? Eu acho que não. A gente tem uma ou outra que a gente vai pescando, mas não é uma... É engraçado, né? Uma... É... Eu acho que Suzuka é uma daquelas pistas que, que flutuam mais no nosso imaginário pela... pelo desafio técnico, que é real, que é verdade, que é um... realmente desafiadora. Mas não se tem grandes corridas com tanta frequência lá é... É... Como... 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 como se imagina. Pelo menos na minha visão. Agora, uma coisa só para deixar registrado, né, Raposo? A volta de Zandvoort era um... é um grande ponto de interrogação. né? Vai acontecer se não for agora, vai ser no ano que vem, enfim é, fizeram a pista inclinada criaram inclinações muito maiores do que a de Indianápolis. É, e, e a grande expectativa é se isso vai gerar uma corrida, porque o autódromo de Zandvoort é o que eu falei de Brands Hatch é, uma, é um circuito que a Fórmula 1 é, não é que a culpa é da pista, a culpa é da Fórmula 1 que chegou num ponto de não caber em muitos circuitos e isso é, isso é, isso é, isso é triste embora, repit, repitamos sempre né 2022 é um outro carro e vai ser uma outra realidade. Mas o Ford deste ano, eu tenho dúvida se a Fórmula 1 conseguiria ter uma boa corrida lá. Embora, repito, a inclinação foi feita para tentar mudar esse jogo. E o efeito a gente só vai descobrir quando a gente vê.
3: Eu acho que seria um trenzinho, para ser bem sincero, Zandvoar. É, Hoje seria um, um trenzinho.
2: É muito parecido com Hungria, se a gente for Hungria, se a gente for analisar. Não o traçado em si, mas o tamanho técnico da coisa. Exatamente, nós recebemos
0: um e-mail Vocês estão achando que nós não tivemos e-mail? Sim, tivemos e-mail ah, Enquanto nós ouvimos o Nicolas Lá na casa do Will Bueno <risos> Aprontando as dele O Eduardo, Fábio Campos Eduardo Costa nos mandou dizendo o seguinte Olá amigos do Café, meu nome é Eduardo Sou de Aracaju Escrevo pela primeira vez para o programa Ouço o podcast
2: Tivemos um, um e-mail estreante Em, em períodos de quarentena hein, Que eu não esperava porque haja vista que os e-mails secaram, mas seja muito bem-vindo.
0: Ouvi o podcast desde a edição 578, né? ouço o podcast desde a 578, de agosto de 2018, pós-vitória de Sebastian Vettel no GP da Bélgica. E adoro a qualidade dos debates, parabéns pelo trabalho. Curiosamente, a discussão sobre o Ayrton Senna e a sua imagem até hoje, na edição passada, veio a calhar, pois apresentei na última semana... Meu TCC, meu TCC em jornalismo justamente com este foco, analisando transmissões brasileiras da temporada de 94. Caso queiram, possam até compartilhar com vocês, por será favor. uma honra.
2: Por favor, por favor.
0: Será uma honra, Eduardo.
2: Ainda mais em tempo de quarentena, né, Raposo? Quem sabe até não vira uma pauta. Opa, os ouvintes, os ouvintes têm que entender que cada ideia vira, cada sementinha vira uma árvore em tempo de quarentena. Exatamente. Minha pergunta é para o Fábio Campos, Opa. e já fico
0: ansioso pela resposta. Em algum episódio recente, ao comentar sobre o Pietro Fittipaldi, ele e os demais membros da mesa concordaram que o brasileiro mostrou pouco até agora para ser um titular na Fórmula 1. Concordo também com isso, mas aí questiono. Com a Haas tendo dois pilotos que estão na Fórmula 1 faz um bom tempo e nem de longe entregam o que se espera. Não seria o caso de promover um piloto jovem como titular? Se o Pietro fez realmente pouco para conseguir a vaga, pelo menos ele poderia trazer um novo espírito, aprender a amadurecer no grid, quem sabe vindo a mostrar um desempenho que já não dá para esperar de Romain Gragian e Kevin Magnussen. Agradeço pelo espaço mais uma vez e parabéns pelo debate
2: É, então vamos lá Eu tenho uma visão um pouco diferente dos pilotos da Haas Eu até vi vocês falando na live Aí foi você e o Matheus, se eu tenho certeza Porque eu, eu discordei e xinguei vocês Então essa está essa muito claro na minha cabeça é... Eu não vejo os pilotos da Haas como sendo os culpados pela situação da equipe é... Eu acho que o carro da Haas de 2019 Era um carro absolutamente doente era um carro que não tinha o menor rendimento em corrida. Era um carro que se não chegava na Williams, mas era um carro que é capaz de fazer um largar em quinto numa uma corrida e terminar em décimo sétimo. É, não estou dizendo que os pilotos são excelentes, sensacionais, mas, repito, 2019 deixou uma imagem muito é, é, ruim, que era claramente o carro. Tanto que eles trocaram o chassi, né, voltaram a andar com o chassi seis meses depois do chassi que abriu o campeonato, enfim... O especial do Netflix mostra bem essa parte. E eu acho, ouvinte, que. Ouvinte, colegas da mesa, é, que colocar o Pietro Fittipaldi, que mostrou muito pouco, que para mim tinha que se provar, num carro que a gente não sabe como vai ser, pode ser inclusive fatal para a própria carreira dele. Agora, eu, independente da nacionalidade, eu acho que piloto, para chegar na Fórmula 1, tem que se. tem, 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 tem que ter. Um, um estofo que o, o Pietro Fispaud não tem em grande categoria, em categoria forte, ou na Fórmula 2, que é ali a, a, o último passo mesmo. É, eu, eu, eu não o vejo como um piloto pronto, não o vejo mesmo. E um piloto que não está pronto na Fórmula 1 evapora, é, não é que ele sucumba, ele evapora rapidamente. Então eu acho que pode mas, ser ruim para a carreira vai, dele, mas nunca vai estar tá pronto tipo assim, que carreira, se ele não entra agora eu acho, mas eu acho que o Sérgio Sete Câmara tá muito mais pronto do que ele não, muito mas mais do tá... quê tem Fórmula 2 da... forte no eu currículo tô... entendeu?
0: sim, mas nós estamos falando da Haas da posição da Haas ali e tudo mais e eu acho que de repente se o Grujão ou o Magnussen assim, entrarem, se é que vão ter um campeonato esse ano, mas entrarem de repente muito mal, batendo e aquela, aquela aquele circo né que virou aquele circo do Netflix que virou lá o interno da Haas me parece até muito forçado para aparecer no Netflix, se ah, for real e, e a paciência já estiver esgotada. Assim, eu, eu, eu não vejo, eu, eu concordo com você. Pietro não tem a, a, talvez a qualidade, não se provou, não se mostrou. Mas assim, ou é agora ou é nunca. Ele, ele nunca vai ter essa... Ele nunca vai se provar, porque só tá, ele só tá fazendo isso. Piloto de teste, não tá em nenhuma categoria. A tendência... errado, tá
2: você não acha que ele tá errado? Ele tem que fazer uma categoria. Acho
0: acho, mas a tendência talvez é que ele até piore com, com o tempo, não não nem nem nada. Então, ele entrar ou, ou não entrar, assim, até tipo vai queimar, cara. É o que é o que resta para ele? Ou ele se surgir, se ele entrar indo bem ou indo mal, é o que resta para ele. Não tem outra Raposo, alternativa. Por que não fazer Fórmula 2? Não sei, eu só tô te
2: falando. Tá
0: a gerência da carreira dele decidiram que não é o caminho. Então, estou trabalhando com os fatos aqui, não com as posições. Não vai fazer a Fórmula 2, vai ficar ali. Então, é o que resta. Se entrar, vai bem, vai mal, não vai fazer muita diferença para o futuro dele, que poderia ser nunca entrar. Não Bom, sei se eu, eu acho, eu que, não é, eu acho, eu
2: acho não, que ele entra. Não. não funciona de nada. Ele tem que entrar preparado para virar um piloto de Fórmula 1. Poxa, não é para participar da Fórmula 1. Pilotos piloto de Fórmula 1 tem que entrar para evoluir, pra, enfim, para fazer o que o vários Nós concordamos, nós concordamos com isso. Agora, agora não, ele não tem preparação, então ele tem que entrar do jeito que está, porque não, a, a, a gerência de carreira dele está errada, tem que pôr ele para disputar campeonatos. campeonato. Nós
0: concordamos ah, pra, isso também.
2: Sim, eu estou só reforçando. Para de, 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 de entrar em cima do nome Fittipaldi e vai, e vai disputar. Né? O Schumacher, filho do Schumacher, está sofrendo mas não pode entrar na Fórmula 1 agora, tem que se provar. E ele tem que ser a mesma coisa, vai entrar com o nome Fittipaldi, vai manchar, vai manchar igual o nome Piquet, foi manchadíssimo pelo, pelo mau caratismo do filho do Piquet, não, não tanto pela categoria técnica, mas pelo, pelo, pela, pela sacanagem que ele fez, tem que entrar para virar piloto outra Fórmula 1, tem que se preparar, eu acho que não está preparado, mas enfim.
0: Eu também acho ele, que não está preparado. Ele viraria,
3: ele viraria um Giovinazzi da vida, que entra, participa mas não, não,
2: não fede nem cheira? Eu discordo dessa eu, opinião do eu Giovinazzi. Também, eu também discordo. Eu acho que o Giovinazzi não, não, não ele, ele, a evolução dele durante 2019 é bem, é bem visível. Não se tornou um super piloto, não. Tem que mostrar muito mais. Tem. Mas ele, para mim, era um piloto no começo e outro no final do ano. E evolução acontece. Ah, né? Eu não consigo ver dessa forma porque o companheiro dele é o Raikkonen. O Raikkonen para mim só piora. <risos> então
3: assim. Mas o que eu peguei do Giovinazzi é o seguinte: vocês estão falando que qual é o risco então do Pietro entrar numa equipe e não evoluir no sentido de crescer em equipes e enfim? Porque o Giovinazzi não deve sair para Ferrari. Ele é um piloto Ferrari, mas ele não deve sair para Ferrari.
0: Eu acho que todos correm esse risco, né? Não só o Pietro. Todos correm esse risco de entrar e não evoluir. O Pietro talvez mais acentuado. Mas o que eu tava falando quando eu tava falando da, da, da questão do Pietro é o seguinte: não resta muito mais para ele. A Haas deveria fazer isso? Não. Os gerentes da carreira dele estão tá fazendo certo? Não. Mas para ele é o que resta. Então, se entrar, ele tem que abraçar. De, de, e não pensar, tá, ah, não estou pronto, isso aqui, de repente, pode queimar a minha carreira, pode queimar o meu futuro. Porque o futuro dele é só isso que resta e ponto. Mas eu acho que a Haas não deve abrir lugar para ele, porque existem pilotos melhores aí no mercado, caso Grosjean e Magnus não satisfaçam. E quem cuida da carreira do, do Pietro deveria olhar, sim, para a Fórmula 2, olhar para outros... Outros lugares, né? na Índia novamente, talvez, mas deixá-lo parado não é, talvez, o melhor das opções. Dito isso, meus caros, nós temos mais um tema para falar, que é o grande prêmio do Bahrein de 2014. Como nós falamos na abertura, um grande prêmio que vai ser falado e abordado pela terceira vez na história desse programa. O Will Bueno, eu sei que você acompanhou.
2: Só para deixar, muito... claro, deixar claro, rapaz só para deixar claro... Toda corrida que a Fórmula 1 vai exibir semanalmente é, vai ser coberta pelo café. E essas corridas estão entrando no ar sábado e ficando cerca de 48 horas disponível no canal do YouTube. E cai, cai justamente na segunda-feira, né? Então, ou seja, dá tempo da pessoa ouvir durante o final de semana e ela passa a ser um segmento fixo do café com velocidade. E já sabe qual é o próximo? Eles não divulgam. Eles não divulgam. Há uma, eles colocaram umas, umas, uns melhores momentos de Singapura, assim não sei qual ano, não sei também se é um teaser, mas eles não divulgam eles só divulgam em cima da hora
0: mas Will Bueno, você que acompanhou aquela corrida novamente de perto né, eu quero saber o seguinte de você Will Bueno, como é para você depois de seis anos depois de tantas coisas que a Fórmula 1 passou nesse período de dominâncias, de repente de tentativas de uma coisa e de outra que não deram certo e tudo mais você assistiu essa corrida seis anos depois com uma visão completamente diferente, com uma experiência completamente diferente. Qual foi o impacto que ela te causou?
1: Ela me causou é, bastante impacto, é, por, por N motivos. É, eu tava comentando aqui antes do programa, eu, eu a, anotei 17 coisas que me chamaram a atenção nessa corrida, mas obviamente eu não vou falar, falar todas quero porque.
2: Saber, eu quero saber as 17.
1: 17 é, porque é muita coisa muita coisa é, 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 é correlacionada assim né é, mas para mim assim uma, uma primeira coisa que me chamou me chamou atenção que não tem a ver com, com aspecto técnico e nada mais mas é uma coisa que que, uma, que me, me fez sentir uma certa nostalgia é que é de ver um piloto campeão usar o número um no carro Coisa que o Hamilton não, não, não faz, coisa que o Rosberg não fez porque se aposentou, e que eu acho que, que isso é uma coisa que deveria ser obrigatório. Assim, cara, é, você é o um campeão, você vai usar um e ponto. Né? É, mas, é,
2: mas, mas, falando você da sabe, corrida. Você sabe que o Hamilton usou, não sei se você acompanha as sextas-feiras da Fórmula 1, é, mas o Hamilton teve duas sextas-feiras que ele usou o número 1 um, só no FP1.
1: Ah, não, não, não me, não me recordo, não me recordava, mas, mas eu, eu acho que, 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 sei lá, é, é uma coisa que para mim marcava, assim, pô, o número um é o, é o campeão, é o cara, né? Mas, enfim. É,
2: mas não tinha fal... número, nos carros nessa corrida, ou, ou eu? Tinha, só a Mercedes tinha, não existia a não, obrigatoriedade tinha. dos números? Não tinha, não, não. Tinha, pode, tinha, pode, tinha, pode procurar, tinha, a Force India não tinha número, tinha, Toro Rosso tinha o a... um número pequenininho, a Sauber não tinha número, pode, pode rever a corrida que você vai ver.
1: Não, mas eu, 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 bom, o o do Vettel eu tinha, <risos> isso, isso eu sei. Sim, a
2: é, Ferrari tinha e a Mercedes a também. Williams, tinha.
1: Williams, o Williams também tinha. É, mas enfim, o que, o que, algumas coisas assim que, que me chamaram a atenção, é, principalmente porque é, é, o café toca muito nesse 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 aspecto já há bastante tempo, né? E que é a questão das brigas entre companheiros de equipe nós tivemos obviamente a briga uh, famosa entre o, o Hamilton e o Rosberg né, que que teve que eles brigaram na na volta 18 e 19 eles tiveram a primeira disputa entre os dois do Rosberg tentando ultrapassar e, e, e não conseguindo e depois é, a partir da volta 52 eles também é, aí tem lá o duelo o duelo mais marcante vamos dizer assim né é, mas nós tivemos por exemplo brigas entre o Huckenberg e o Pérez, que eram companheiros na Force India, e brigas, às vezes, porque o que, o que acontecia? É, o, o, eles estavam brigando, o massa, estava tava nessa briga, estava o Massa, o Bottas, que também brigaram entre eles, é, estavam e tava ali, o, o Huckenberg e o Pérez tentando passar o Massa, o, o, o Huckenberg tentando passar o Massa, no que ele fez foi tentar a manobra, não conseguiu, o Pérez se aproveitou e passou o Huckenberg. Tivemos briga também entre o Vettel e o Ricardo, na Red Bull, apesar de termos uma ordem de equipe na volta, uh, na volta, cadê, na volta, enfim, perdi aqui, <risos> volta 16, que o, o, o Vettel abre para o Ricardo passar, porém, no final, os dois brigam, os dois, né, se encontram de novo na pista e aí não tem não tem não tem ordem e os dois brigam mesmo disputam né? e o Ricardo consegue passar o veto de novo na pista o veto tem toda a outro que não conseguiu mas enfim o que eu queria dizer é, é que, que como como é raro a gente ver isso hoje na Fórmula 1 assim de uma forma de uma forma é, é, Liberada para as equipes, para os pilotos de equipes brigar mesmo andando muito próximo. Eles estavam ali num trenzinho ali é, com perigo de de, de de repente bater um no outro. Né, o, como eu falei, na, na hora do, do Huckenberg com o Pérez estavam o Bottas e o Massa todos andando muito próximos. Então é, são coisas que, que, que a gente deveria é, é, não, não deveria nos, nos surpreender de rever isso, falar: nossa, olha que legal que era! Né, deveria, isso deveria ser comum ainda nos dias de hoje e uma última coisa que me chamou a atenção é, eu sei que tem, tem outras coisas aí que, né, que o Fábio Campos e o Matheus vão falar é, mas é o final, é o, 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 o pré-pódio né, como o Hamilton e o Rosberg ainda eram amigos naquela época os dois se abraçando efusivamente, felizes com a disputa mas é, enfim... Eu, é, são, são, esses, são esses aí os, os principais, alguns dos destaques que eu, que eu anotei. Mas fora os destaques,
0: Fábio Campos, o olhar, o olhar de quem está seis anos após o tempo dessa corrida, o que que muda, o que que se percebe, quais os insights que vêm, que de repente não vieram no dia que se assistiu a corrida, há seis anos atrás?
2: É, como nós dissemos na abertura, né Raposo, é... Você vai adaptando a sua. A gente vai adaptando o nosso raciocínio automobilístico com o que a Fórmula 1 nos vai educando à medida que os anos vão passando. E é impressionante, né? Como a Fórmula 1 ali estava sendo inaugurada essa fase, essa era que despedaçou a Fórmula 1 competitivamente. É, mas é um exemplo de competição. É, um, é uma ironia, né? É uma coisa, é um contrassenso, como se fosse. Porque é justamente ali o pontapé inicial de uma era que arrebentou, repito, a Fórmula 1 esportivamente, mas que providenciou, para mim, a maior joia que a Fórmula 1 já mostrou, que eu já vi, eu não, eu não, não consigo, eu já falei isso várias vezes aqui no Café, eu não, eu não tenho uma corrida que eu já vi de Fórmula 1 que me, que, me, que me agrade mais do que essa, em termos técnicos, não em termos simbólicos, título mundial, não, em termos técnicos, por causa disso que o, o Will citou. Você tem uma corrida com ultrapassagens, uma corrida com disputa, uma corrida com, com enfim, com, com adrenalina de automobilismo, né? que é o que falta em grande parte das corridas de Fórmula 1. É... Eu acho que a, 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 o que estranha, Raposo, de ver essa corrida tantos anos depois, é você ver que não existiam os não existia pelotões que a Fórmula 1 tem hoje, que é isso para mim é o dano esportivo que eu estou falando. Embora a Mercedes possa ser considerada um pelotão à frente É impressionante A força dos motores Mercedes Porque os carros de ponta da corrida Eram todos os Mercedes Os próprios, a Williams, a Force India A McLaren que fica por ali também é, Os motores Mercedes A Force India deixa a Ferrari para trás várias vezes Como se fosse um retardatário é, E isso é impressionante Porque era, repito, para quem não se lembra Foi quando o motor turbo entrou em ação Então a Mercedes tinha uma vantagem absoluta e eles põem. Depois do safety car no final da corrida, eles abrem seis voltas e eles abrem 14 segundos. Porque eles não precisavam mais poupar combustível. E aí, Hamilton e Rosberg estavam numa briga, numa guerra. Ou seja, não tinha ninguém poupando ali. Quem poupasse, perdia. Uh, e, então, você vê essa realidade da Fórmula 1, que é outra hoje em dia. É, a, a diferença de, de você ter a Force India conseguindo um pódio competindo. Competitivamente Não é porque teve safety car, porque quebrou 16 carros Porque oito pegaram fogo Não A força In India conseguiu um pódio competindo Sem precisar de nenhuma quebra Nenhuma Até porque a corrida eu acho que nem tem Não tem, tem O um, Magnus sem quebra, enfim Tem umas quebras lá assim, é, Mas nenhum dos carros à frente dela Nada ela, ela conseguiu totalmente no mérito Porque tinha um pneu que tinha mudado de regulamento Aquela, aquela coisa que a gente faz agora só para jogar para vocês o que não muda e que é triste ver essa corrida. Daqui a pouquinho eu volto para entrar mais em detalhes no assunto Mercedes. Mas a, a, a... o pensamento fora da pista que tenta matar o espetáculo, essa corrida é uma joia para isso. Além dela ser a joia do deserto, como ela é chamada na imprensa internacional, ela também é uma joia para você ver como as ações fora da pista tentam minar o espetáculo. Como engenheiros, diretores e burocratas em geral jogam contra a esportividade. Lembro sempre do Matheus, a esportividade. Jogam sempre contra. É preciso desobediência para se ter um espetáculo desse nível. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso.
0: Matheus Pucci, então, com a palavra.
3: Uh, o GP Bahrein, ele, ele me marca esse de 2014 talvez por um fator que é um pouco diferente do né, dos demais uh, participantes, que é porque o Bahrein é o meu circuito favorito da Fórmula 1, ele é o meu grande prêmio favorito, então eu tenho um, digamos assim, um carinho especial por ele, e esse de 2014 ele é o primeiro à noite do Bahrein sim. ele é o primeiro à noite é o primeiro disputado à noite então isso já tem uma influência em como Fiz vai toda ser a corrida, a né? é toda é, a
2: diferença
3: a, a temperatura é diferente isso Totalmente, faz com que os sim. pneus é, se comportem de uma forma diferente, etc. E claro, nesse de 2014 também, ainda falando especificamente desse de 2014, quando eu falo que o, o Bahrein é meu favorito, é no geral, não só esse 2014, é o é meu circuito favorito, mas nessa corrida de 2014, além disso que o Fábio Campos falou, de você ter a introdução do turbo, aqueles carros horrorosos também da temporada de 2014, uh, também chamou, é, sempre me chama a atenção quando eu olho para 2014 e vê a disparidade das equipes por conta de motor, porque o chassi não fazia tanta diferença. O carro da Williams, ao meu entender, naquela época, por exemplo, só estava na frente por causa de motor, tanto é que corria bem em circuito que tinha reta Quando não tinha reta era um desastre, ou quando chovia, né? E o Bahrein, ele é chamado de duelo do deserto, e joia do deserto, como o Vibe falou, mas ele também tem o apelido de duelo do deserto, muito por conta desse, dessa questão do Rosberg e do Hamilton, mas o Will citando... Os, também ali os duelos entre companheiros e o Fábio Campos falando de como o pelotão era compacto se a gente lembrar bem, nós tínhamos Ferrari, Red Bull, é, Forcinde, não é o Race Point, né? Forcinde, nós tínhamos a Williams, nós tínhamos a Sauber, às vezes também beliscava alguma coisa a a McLaren, McLaren falado uh, equipes que sempre estavam brigando entre si era entre si era entre essas equipes e o Bahrein ele mostra isso também Inclusive eu tava falando aqui em off, né, no, no, no coisa aqui, que tem a capotagem também, que é famosa do, do Bahrein, que é o Maldonado e o Gutierrez Maldonado, como sempre, aparecendo nas situações mais cinematográficas da Fórmula 1. E é um grande prêmio que teve de tudo, você vai ter safety car só não choveu, né, na verdade é que só não choveu no Bahrein, só não choveu. É um grande prêmio, sim, muito bom, uh, um grande prêmio que foi marcante, que eu lembro quando eu cheguei em casa eu tava ansioso para assistir aquele meio-dia que ia começar a corrida na época. E eu fui correndo para casa para poder assistir o grande prêmio, ver toda a disputa, ver aqueles carros que eram feios, que tinha a disparidade da Mercedes, mas que ainda assim proporcionava uma corrida interessante. É diferente quando tem essa disputa entre as duas Force India e a Williams, que se eu não me engano, do Massa que o, que o Will falou. O Massa ele está disputando contra as duas Force India, as duas Force India quase batem no roda com roda, elas quase batem no roda com roda porque. Ninguém estava poupando, ninguém estava tirando o pé porque era o companheiro de equipe, como hoje é feito, e isso já foi abordado. Né? Então, é, toda essa questão, ela faz um grande prêmio fantástico, um grande prêmio que fica assim na memória e, mer e merece ser repetido, ele mereceu ser repetido. Sendo, eu, eu fui muito sincero aqui, no, no, no in off aqui, e falo também para o nosso ouvinte, eu não consegui rever a corrida, mas eu lembro dela muito assim, eu lembro muito dessa corrida. Essa corrida, ela realmente é marcante. E eu, sendo um fã do Bahrein, isso me marca um pouco mais. Me marca um pouco mais, porque foi o primeiro grande prêmio à noite, foi uma corrida sensacional, combatida, com batida, com safety car, com ultrapassagem, duelo de equipe, Rosberg e Hamilton, que ali, diga-se de passagem, é o primeiro grande prêmio onde Rosberg e Hamilton começam a rival... É realmente onde eles começam a rivalidade ferrenha deles. É o primeiro grande prêmio em que eles... Uh... Realmente, eles se duelam de uma forma mais feroz. E o Rosberg, inclusive, com um pneu melhor. Ele estava com o macio Hamilton de, de médio, se não me falha a memória. Uh, o Rosberg tentava, botava de lado. O Hamilton dava um X, enfim. Uma corrida espetacular defensiva do Hamilton também ali. E o, o que eu tenho a falar do grande Prêmio do Bahrein é isso. O grande Prêmio do Bahrein de 2014 ele é muito mais do que Hamilton-Rosberg. Ele tem um pelotão, ele tem disputa, ele tem equipes trocando posições, ele tem companheiros de equipe ele tem o safety car que junta todo mundo, ele tem, enfim, uma série de, ele tem a capotada, ele tem uma série de fatores que fazem dele um grande prêmio especial. Se fosse de dia, talvez não fosse tão bonito, mas por ser à noite eu acho que embeleza um pouco mais a situação também.
0: É curioso, né, a gente até estava comentando nos bastidores e o Will citou por cima, e é a questão do Bianchi e o Sutil se encontrando, se chocando e meses depois, né, tempos depois na, no pois circuito é. do Japão os dois
1: mais uma vez envolvidos
0: no acidente o acidente que leva e o Bianchi então as tem essa essa curiosidade mórbida também Will
1: Pois é pois é foi na volta na, na volta 14, eles estavam disputando posições é, e, e disputando posições e depois e depois até eles tiveram ali né um, um, um toque né que foi até foi até mais culpa do do Bianchi que foi até que foi até Tomou uma punição, né? É, e, e eles tocaram, e, né? E, e foi justamente isso depois no, no Japão, que o Sutil escapou, né? E, e entrou o trator, inclusive, entrou o trator também ali no, no, na pista do Bahrein, mas com safety car, né? Nesse caso, né? O que não foi no caso de Suzuka. E eu também tinha, tinha notado isso nos, nos meus destaques, né? É, e, até, e tinha notado também, porque foi até a hora que eu comecei a ver. Eu comecei a ver a live é, no, no sábado, é, é, que foi na, mais ou menos na volta 5, e a primeira coisa que eu vi foi o Huckenberg ultrapassando o Alonso. Né, de, a a Força Indy ultrapassando, ultrapassando a Ferrari. Né? Depois eu acabei assistindo é, 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 no, no, ontem, né? Ontem eu assisti um pedaço e terminei de assistir hoje. Né? segunda-feira hoje um, ando, um, gravação ah, a gente tá falando de uma corrida que foi sábado né fazer o que? né a gente tem que falar outra coisa que eu, que, eu, que eu coloquei aqui também é o Hamilton né reclamando no rádio que ele tava sem força sem, sem potência no motor né isso aí 2014 2018 2020 2030 o Hamilton vai estar liderando a corrida vai estar andando rápido mas ele vai estar no rádio reclamando que ele não é no power no power é, é, e outra coisa, a Mercedes também no safety car fazendo o seu famoso pit stop duplo, né? Entra, entra o Hamilton, sai o Hamilton, já entra o Rosberg, nenhum dos dois perde tempo e já mostra ali é, a competência da Mercedes.
0: Fábio Campos, fecha o seu comentário, Fábio Campos, estamos todos curiosos para escutar a sua conclusão.
2: É, eu achei que o Will fosse falar disso né? na hora que ele falou do safety car. Eu achei que você fosse falar do Pad Lowe dando a sua enorme contribuição, como não faz falta essa figura, né? Para a Fórmula 1, é, embora não tenha partido dele, é, de mandar os pilotos trazerem os carros para casa. É engraçado porque tem até a resposta do Rosberg, né? Sim, ok. É, normalmente a, a, a transmissão da Fórmula 1 não mostra respostas, né? Mostra a ordem de alguém, e nem sempre vem a réplica ou a tréplica. É, Olha, eu, então, deve... eu
1: só, só posso fazer um, uma, uma confissão aqui? É, as últimas voltas eu me vi obrigado a assistir em velocidade 2.0. É provavelmente ele
2: porque... é deixou para assistir a corrida, faltando 20 <risos> minutos
1: Não, casa, não, pra... não. É eu, eu tava que eu tava, eu tava, eu tinha que resolver algumas coisas aqui. Eu falei, nossa, tá faltando 10 voltas aqui. Aí eu botei no 2.0, acabei deixando passar os rádios.
2: Que mau exemplo para o ouvinte oh, que a gente
3: tenta vou, proibir vou... o 2.0. Que mau exemplo. Eu vou, eu vou aproveitar o um momento de confissão. Vou fazer uma confissão também aqui. Para os colegas, para os amigos e para os ouvintes. Eu tenho uma dificuldade enorme de assistir corrida repetida. Mas eu tenho uma dificuldade enorme. Não que essa do Bahrein tenha sido isso que aconteceu, porque não foi. Mas, por exemplo, sábado que vem, vão colocar outra corrida. Mas eu vou assistir essa corrida num, Numa cara assim De meu Deus do céu, eu já vi isso eu não, eu não gosto de assistir coisa repetida nem a pau Eu já não gosto de assistir VT de corrida Que eu não vi Se, eu, se por algum motivo eu, eu perdi a corrida Eu não gosto nem de assistir VT Quanto mais corrida que eu já vi <risos> é, Isso
2: que eu, é, eu chamo de compromisso Isso que eu chamo de compromisso Que com é verdade, hein, Fábio Campos é, é. Deixa eu concluir o meu comentário, então é, eu... O que a gente veio saber depois né, Dessa corrida e que o Rosberg contou numa transmissão pra Sky, da Sky, onde ele volta e meia aparece como, como comentarista, é, de como o, eu já contei isso aqui no Café, talvez o Raposo se lembre.
1: Eu, eu me lembro, porque você contou num episódio que eu, acho que foi o meu primeiro ou segunda vez que eu participei do Café com Velocidade, você contou isso, por isso que eu não, que eu, não que eu não comentei, ah, eu queria deixar você falar.
2: Não, mas você podia ter comentado. O Dieter Hecking, Dieter se eu não me engano é o nome dele, é, que é aquele careca de bigode, né, uma cara bem, bem marcante da Mercedes, era, né, hoje já não é mais o, o chairman né, da, 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 da empresa, e ele ligou, enfim, entrava em contato obsessivamente com a Mercedes, mandando acabar com aquilo. É, então você vê a reação, é, é, o que a Mercedes se tornou, porque isso que a gente viu no Bahrein não acontece mais na Mercedes não acontece mais. A gente pode até ver o Bottas e o Hamilton, como fizeram em Silverstone no ano passado, ter ali uma sequência de curvas com uma boa briga. Mas eles têm a um ponto em que eles têm que parar. Né? A Mercedes não divulga, a gente não sabe, eles adoram falar as tais regras de engajamento, mas a verdade é que isso não ocorre mais na Mercedes. E a pressão exercida do lado de fora, é isso que eu, tô, isso que eu quis dizer. Né? Você tem ali o maior espetáculo da Fórmula 1 nos últimos anos, é... tendo que acontecer... Por uma desobediência dos pilotos Como várias vezes a gente testemunha Várias vezes Muito da briga Leclerc e Vettel em 2019 Foi contra indicações da Ferrari Foi a, 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 Mesmo com a Ferrari Inclusive Rússia Principalmente Rússia né, Daquela coisa absolutamente ridícula Deplorável, lamentável é, da dar largada orquestrada Que só virou o que virou Porque houve o quê? Desobediência então é, é, são contra essas forças que o automobilismo luta E são contra essas forças que a imprensa tem a obrigação de lutar Eu percebo na imprensa uma, uma e, e eu acho interessante porque No que a Fórmula 1 reprisa as corridas Vários dos veículos internacionais também reprisam a sua cobertura Colocam lá textos da época, textos do qualifying Análises pós-corrida, o que é ótimo E, e todo mundo aplaudem essa corrida, mas a tratam como se fosse uma exceção que a gente tem que tolerar como uma exceção. Não, esse é o tipo de corrida que a imprensa tem que defender, que a imprensa tem que questionar quando não acontece, mesmo sabendo que ela não vai acontecer todo final de semana. Mas ela é o padrão. Essa corrida deveria ser o padrão de qualidade de quem cobre automobilismo, e não a exceção. Mesmo ela sendo exceção, a gente não pode aceitar que ela venha a cada cinco anos, ou, como tivemos até sorte em 2019, dela vir em três finais de semana seguidas e depois acabou. É, não Fórmula simples. 1 é mais do que isso Grandes corridas eu considero três Corridas de nível técnico Desse nível do Bahrein Eu considero três As outras com outro nível de emoção Não sei qual que você está a tá se ah, sim, A Hockenheim, chuva Enfim, eu tô, estou tô dizendo no aspecto mais Semelhante tecnicamente ao do Bahrein é Brasil, Inglaterra e Áustria é, Mas enfim Isso aí é questão também de cada um é, Só para deixar isso registrado raposo é O triste de ver Voltando à sua pergunta lá no começo do tema O triste de ver essa corrida seis anos depois É ver como o automobilismo ainda é perseguido Totalmente limado E como as questões, a questão das ordens Se tornou mais natural ainda Do que já 2014 já era Por muitos que acompanham Hoje ela é mais aceita ainda É mais difundida ainda E não pode Porque a Fórmula 1 trabalhou a semana O finalzinho da semana Quando ela divulgou que seria essa corrida E a explosão, como o Will muito bem disse A explosão dessa corrida é rivalidade interna como que isso é o um, 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 um principal motor que impulsiona o automobilismo. Isso não pode acabar nunca. Rivalidades internas são absolutamente imprescindíveis para o automobilismo ser o que ele é. E é, é, é isso que a gente tem que defender. Fim de semana sim, outro também. Muito bem. Esse é o nosso comentário sobre o
0: grande prêmio do Bahrein. Lembrando vocês, então, o compromisso desse programa... Que pessoas que assistem aí sem gostar, que assistem a si mesmo, que pessoas que esquecem de assistir, que passem a assistir, aí que nós estejamos aqui, todos nós, os membros da mesa e você ouvinte, preparados para a corrida surpresa né, do final de semana, já que a Fórmula 1 faz o um mistério e até gosto desse mistério, acho legal esse mistério, fica todo mundo aqui, uma expectativa, qual será a corrida que vai ser transmitida, então legal que seja dessa forma. Esperamos que você assista sábado, domingo, aí aproveite realmente nesse, esse tanto de domingo que nós estamos vivendo, essa sequência de quarentena, que você coloque no teu radar assistir também essa corrida. Ah, provavelmente, né, a gente deve fazer mais uma enquete, Fábio Campos, para essa semana. Sobre o. Enquetes, então no Instagram e no Twitter, lives também deve né? aparecer. Será que Fábio Campos estreia nas lives essa semana? É outro mistério tão importante como o mistério da forma onde foi a corrida. É, sim, Não Fábio tem importância Campos nenhuma. Antes. Estreia essa semana nas lives. Lembrando que as lives vão para o YouTube, né? youtubecom -com velocidade. A primeira nós até colocamos no feed em MP3 para relembrar o pessoal, olha, tá acontecendo isso aqui, hein, se eu fosse você, ficava de olho, mas a tendência é não irem para o feed, para o MP3, era ir, é, ir para o YouTube apenas. Fábio Campos
2: pediu a palavra, é isso? Não, só falei que falta um minuto para estourar, então, um pouquinho de Valese.
0: Então, se o
2: Fábio Valese me alertou
0: aqui, me puxou minha orelha, a gente encerra por aqui, agradecendo a todos vocês, espero que tenham gostado do bloco de esportes, Espero que tenham gostado uh, do bloco falando agora também da corrida e também falando das pistas e tudo mais, das enquetes. Semana que vem a gente volta com mais um grande programa para vocês. Um abraço a todos vocês e até lá.